0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos Clan, tengo el final de esta historia, así que no voy a dar rodeos Simplemente les voy a pedir que si no están suscriptos, que lo hagan Vamos, ahora sí, concentrémonos, porque este dial ya empezó Esto fue un acto fugaz. En realidad fue un castigo de su parte a sus padres. Fue un impulso vandálico hacia la rígida crianza impuesta. María, nuestro personaje principal, criada en el seno de una familia anticuada y firmemente establecida en los mandatos de Dios. Hasta su temprana adolescencia, fue la hija ideal y la joven a tomar como ejemplo por los demás niños de la iglesia. Sus padres y ella mantenían la sagrada costumbre de confesar sus pecados una vez al mes. Querían estar puros para asegurarse la entrada al cielo. El cura veía esta costumbre un tanto exagerada, pero tampoco hacía nada malo, así que se llamaba silencio. La vida de María no era una vida mala. Estricta, sí. Rígida, también llena de prohibiciones y de advertencias, obviamente, pero no estamos aquí para juzgar. María no tenía amigas, su única amiga era su madre y todas las tardes leían la Biblia incansablemente, intentando llegar a la profundidad de la enseñanza del Señor. A sus 15 años, comenzó a mostrar actitudes rebeldes. A ver, contextualicemos un poco. En el caso de María, Rebeldía significa explorar un mundo nuevo, juntarse con amigas, ir de fiestas, interactuar con otras personas, probar alcohol o tener un móvil, aunque se había hecho con uno que tenía escondidas, un regalo de una compañera de colegio, algo que para la mayoría de los jóvenes es moneda corriente, para ella no. A medida que la joven crecía, la situación se tornaba más difícil. Las discusiones entre madre e hija eran frecuentes. María quería y su madre prohibía. El padre, que trabajaba todo el día, llegaba cansado y le era difícil interferir. Claro, tenía que tomar una postura y obviamente se ponía del lado de la madre, pero le dolía tener que regañar tantas veces a su hija. Demasiados días María pasó orando por sus pecados en su cuarto aunque creo que fueron más las veces que se escapó por la ventana para encontrarse con amigas. Poco a poco, se estaba escapando del rebaño del señor. Años después, María con 17 años, luego de tener una gran discusión con su madre porque no le dio permiso de ir a una fiesta para celebrar la llegada de la primavera, enfadada, decidió desobedecerla y escaparse a escondidas. Se encontró en una plaza con amigas y amigos del colegio, pero esta vez había alguien nuevo en el grupo. El amigo de un compañero del colegio. Hicieron contacto visual en el acto. Ella se sonrojó y él sonrió. Él tomó la iniciativa, se acercó, se presentó y rápidamente comenzaron a charlar. Una vez en la fiesta, no se despegaron el uno del otro, se la estaban pasando de pelos. María en ese momento se dio cuenta que nunca antes se había sentido así, tan bien y como a mitad de la noche el joven le propuso a la chica ir a un lugar más tranquilo para poder hablar ya que la música les hacía gritar a María le comenzó a latir demasiado fuerte el corazón tenía miedo, inseguridad pero a su vez tenía demasiadas ganas de salir con el joven a donde sea y como una ráfaga huracanada de viento, pasó por su cabeza la cara de su madre, enfadada. Sentía la mirada prejuiciosa en su nuca, y María como reacción a esa mala imagen, les avisó a las amigas que se iba con su nuevo amigo, y marcharon de la fiesta. Él le propuso la idea de caminar hasta su casa. Dijo que sus padres no estaban, y para aprovechar que la noche estaba perfecta, María un tanto nerviosa aceptó Durante el trayecto se fueron conociendo aún más Y la joven para sus adentros pensaba lo a gusto que estaba Lo bien que le caía el chico Y lo bonito que era Caminaron hasta un punto en donde tenían que cruzar una ruta Y se hacía por un puente peatonal que pasaba por encima El puente, que a esas horas de la noche estaba desolado Solo por debajo se oían unos pocos autos que circulaban entonces, subieron por el ascensor. Comenzaron a cruzar mientras continuaban hablando. Como a mitad del puente, el chico una vez más tomó la iniciativa. Se giró, se puso frente a ella muy cerca, mirando directamente sus ojos, y le preguntó. ¿Te puedo dar un beso? La joven, casi desesperadamente, besó al joven. Se abrazaron y visto desde lejos... Como una imagen panorámica, estaban los dos jóvenes abrazados, fundidos en uno, en medio de un puente desolado, con una carretera que parecía no tener fin, y con el condimento extra de que un auto justo pasó y comenzó a pitar varias veces su bocina, celebrando la situación. Los jóvenes rieron y continuaron besándose. Pero saben qué? Lo bueno dura poco, y especialmente aquí en diales perdidos, lo aterrador es eterno. De pronto, se oyó un rugido, más bien un gruñido, que parecía salir de la caverna más profunda. María se aferró al joven asustada, y él a ella, se giraron en dirección al gruñido. Debajo, en el suelo del puente, en una de las barandillas de los costados. De pronto se vio una mano que se aferró a un hierro. Seguidamente la otra mano se aferró de otro hierro de la barandilla, como si alguien estuviese trepando. Digo manos, porque tenía cinco dedos, pero eso no era ni de cerca una mano humana. Más bien se asemejaba a la mano de un demonio. Negra. No parecía tener piel. Sin una costra dura, los dedos finalizaban en garras inmensas también del color negro, que fácilmente marcaban los hierros de la barandilla, y unos brazos peludos y largos. Esta bestia trepó ágilmente, y se posó en dos patas mirando a los jóvenes. De su hocico caía baba borbotones, ese ser tenía ropajes rotos y manchados de sangre, su cara alargada traía consigo dientes que parecían alambres de púa y su ceño fruncido hacia abajo hacía de su mirada una mirada aterradora. María, llorando aferrada al cuerpo tembloroso del joven, dijo en voz baja, ¡El diablo! El joven le gritó, ¡Corre! Y le ayudó a salir de su posición estática de shock con un leve empujón corrieron la mitad del puente que les faltaba cruzar la bestia también corría a pasos veloces María de un golpe al botón llamó al elevador este no abrió debido a que estaba bajo en la acera el tiempo es valioso no podían esperar entonces él la cogió de la mano y comenzaron a bajar por las escaleras bajaron unos cuantos peldaños hasta que de pronto sintieron una sombra que pasaba por encima la bestia había saltado desde el puente hasta la escalera, cayendo unos cuantos peldaños más abajo. Tenía a los dos jóvenes acorralados. Obviamente subieron frenéticamente de nuevo las escaleras hacia el puente. Los gritos y los llantos de María por auxilio harían que hasta el alma más despiadada se compadeciera. Esta vez, las puertas del elevador estaban abiertas. Entraron dentro... Pero en el momento en que las puertas comenzaron a cerrarse, una mano de la bestia coge a la joven por el hombro derecho para arrastrarla hacia afuera. El joven acompañante comenzó a propinarle con todas sus fuerzas golpes al brazo peludo, impidiendo que no se lleve a María. La bestia rápidamente suelta a María, coge de una pierna al chico y lo arrastra fuera. Todo esto ocurrió en no más de cinco segundos lo que tardó la puerta del elevador en cerrar. Una vez que se cerró la puerta, María presionó el botón de parada de emergencia y dolorida por la gran herida en su hombro, cayó al suelo a llorar desconsoladamente mientras oía los gritos desgarradores del joven que le dio su primer beso hasta desmayarse. Cuando recobró la conciencia, la joven estaba acostada en la cama de un hospital, con su hombro vendado. Lo primero que vio fue a sus padres con rostros de preocupación y el cura de la iglesia. La abrazaron como pudieron, sin lastimarla, mientras la madre entre lágrimas le cuestionaba por qué le había desobedecido. El cura sutilmente pidió a la mujer que se tranquilizara que María ahora estaba bien, en buenas manos. Luego de un tiempo, entró en la habitación un doctor acompañado de un policía. El doctor saludó con una sonrisa a la joven. Se alegró de que haya despertado tan pronto. Le explicó que tiene una herida un poco profunda en el hombro derecho. Tuvo que poner unos puntos, pero le prometió que sanaría rápido y que en poco tiempo, con rehabilitación tendría el hombro como nuevo. Luego fue el turno del policía. Se presentó y le preguntó si podía hacer un par de preguntas. María miró a su padre buscando un apoyo y este asintió con la cabeza. El policía le pidió que le contase lo que había ocurrido la noche anterior. Entre sollozos y entrecortadamente, María lo contó tal cual había ocurrido. El policía le agradeció su amabilidad al responder y se despidió. Cuando se estaba por ir, María le preguntó por Ezequiel. Y él, con la cabeza gacha y de la forma más suave posible, le dijo que se había ido, que la bestia lo había matado. El policía no podía creer nada. Previamente habían interrogado a las amigas de la fiesta y los relatos coincidían. María decía la verdad. Es más, tenía una herida en su hombro con la forma de un zarpazo y en el puente... Habían pedazos del joven por todos lados, incluso hasta unos 200 metros alejados. El elevador tenía zarpazos y unos cuantos golpes que obviamente la joven María no podría haber hecho. María no podía ser la culpable y definitivamente no es el diablo, como ella, en voz baja y entre dientes dice. Claramente el crimen lo había cometido un animal salvaje. ¿Pero qué animal? —¿Y qué animal salvaje habita en medio de la ciudad? —se preguntaba el policía. Al cabo de dos semanas, parecía que todo había vuelto a la normalidad, con la curiosidad de que la lesión que la joven tenía en su hombro había sanado con gran velocidad. El kinesiólogo y el médico estaban algo asombrados, pero a su vez contentos. La madre de María decía que era obra de Dios, que lo hacía para demostrarle a su hija lo piadoso y lo bondadoso que es. Para su madre María había vuelto a ser María, y su mejor amiga. Todo lo que su madre sugería, su hija lo cumplía sin chistar. Sumando que a sus compañeras de colegio, por orden de directores y la madre de la joven, les prohibieron que se junten con ella. La madre estaba tomando el control de su hija y aislándola. No voy a mentir maría estaba mal sufría su madre no escuchaba mucho menos entendía sus sentires su padre un simple obrero también dominado por su mujer no tenía voz ni voto pero cada vez que miraba a su hija a los ojos había una ternura y un amor que traspasaba fronteras maría estaba acorralada como aquella noche con la bestia por otro lado había noches que se despertaba tremendamente adolorida del hombro. Sentía que la mano o pata de esa cosa tiraba de ella. Además, sentía que sus órganos y tripas se movían provocándole hambre, mucha hambre. Debía bajar hasta la nevera y comer lo primero que encontrara. Días después, se sentía acalorada, molesta. Cada palabra que le decía a su madre la irritaba. Primero demostraba su enfado con gestos corporales y luego directamente con palabras. Hasta que su enfado cortó cadena y dejó salir todo lo que sentía. A los gritos, María demandó a su madre amor verdadero, confianza, menos severidad. Demandó que sea más sensible y que deje de controlarla. Y si hay alguien que tiene que rogar perdón a Dios, es ella por ser tan cruel y posesiva. Los ojos de María se habían tornado colorados, rabiosos. Las venas de su cuello se marcaban, casi parecían reventar, y su voz sonaba un tanto ronca. Su madre quedó helada, inmóvil, solo se veía mover una gota de lágrima caer por sus mejillas. Cuando pudo recobrar la compostura, le ordenó que se encerrara en su cuarto, y María, desahogada, con gusto accedió. Esa tarde noche cuando el padre regresó a su hogar, se enteró de todo lo que había pasado, claro, desde el punto de vista de la madre, y le prohibió subir a verla porque María todavía tenía mucho que reflexionar en lo que había hecho. Lo que el padre no sabía es que nunca más volvería a ver a su hija. Esa misma noche, en la casa se oyeron gritos desgarradores que venían directo del cuarto de María, los padres saltaron de su cama asustados y quisieron entrar al cuarto, pero no pudieron porque la puerta estaba con llave. A las patadas el padre intentaba abrirla, mientras desde dentro se oía María gritar y llorar, y entre esos gritos se oía algún que otro rugido de un animal. Los gritos continuaban y los golpes a la puerta también, pero esta no se abría. Una puerta cerrada con llave impedía que un padre salve a su hija de lo que sea que esté allí adentro. De pronto, se oyó un gran rugido, y a continuación, se oían como los muebles se rompían o eran lanzados de un lado a otro. Luego de eso, no se oyó nada más. Silencio total. Excepto por los inútiles golpes que el padre daba para poder abrir la puerta. Y cuando lo consiguió, la primera vista del cuarto fue la peor. El crujir de las rodillas al golpear contra el parquet del suelo hubiesen hecho gritar de dolor a cualquier persona. Pero la madre de María no gritó de dolor. Estaba en shock, sosteniendo su cabeza con las manos, con la mirada desorientada, revoleando los ojos alocadamente intentando despertar de ese disgusto. O tal vez buscando la forma de entender, ¿Por qué? En cambio, el padre soltó un grito desconsolado con todas sus fuerzas. Si cerramos los ojos, podemos sentir que el aire no salía de su boca fluidamente, sino que chocaba contra las cuerdas vocales, haciendo más doloroso aún el grito. Dentro de la habitación había un gran charco de sangre, trozos de ropa desgarrada y restos de carne desperdigados por todos lados los muebles, todos hechos añicos las paredes destrozadas también estaban decoradas con marcas de sangre con forma de garras y zarpazos y la ventana del cuarto, destrozada de María no había rastro cuando el policía que semanas atrás había interrogado a María llegó al lugar la casa se encontraba rodeada de vecinos curiosos. Otros policías estaban tomando notas a personas que decían haber visto un gran animal huir desde dentro de la casa. El policía, después de ver con detenimiento la escena, había cosas que en su cabeza no cerraban. ¿Dónde está el cuerpo de María? ¿Es posible que un animal se coma casi sin dejar restos a una persona? ¿María está viva? Desde el primer ataque, el agente se obsesionó con el caso, pero todas sus preguntas no tenían salida. Tenía en su mesa un puzzle al que le faltaban piezas, y ahora ocurre esto. La desaparición o muerte de esta joven, hecha por el mismo animal, ¿por qué atacó solo a ella y no a sus padres? Entonces, no solo le faltaban piezas, sino que alguien se las estaba quitando. Los días pasaron, a María la habían declarado muerta, debido a que todos los análisis de sangre y restos de carnes analizados constataban que era de ella. El cura, que en todo momento acompañó a los padres, aconsejó que se hiciera una santa sepultura, y así fue. Luego de una misa a cajón cerrado, enterraron a María. Esto provocó un distanciamiento silencioso entre los padres, aparentaban constantemente mejorar. Intentar superar la pérdida. Pero cierto es que se culpan el uno al otro. Él culpa a ella por haber sido tan ruda durante años con su hija y la mujer lo culpa, básicamente por ser un inútil. Un mes después, hubo otro ataque. Dos personas muertas. Dos aficionados al ejercicio que tenían como costumbre salir a correr por las noches. Fueron masacrados por un gran animal el animal se había alimentado de ellos aunque había dejado restos y pedazos de cuerpo por todo el lugar por lo demás coincidía todo la ferocidad y el salvajismo del ataque sangre por todos lados árboles cercanos dañados y con grandes ramas cortadas señales del potencial del atacante una vez más se hizo presente el policía en la escena del crimen intentó seguir el rastro del animal pero siempre se perdía en un punto, los perros se desorientaban y quedaban dando vueltas sin saber qué hacer. Ya en su casa, el policía pudo marcar dos puntos en común que se conectaban y anotó en su libreta. El primer ataque que sufrió María y Ezequiel son muy parecidos a este último. Luego de haber matado a los corredores, se alimentó de sus cuerpos, pero no del todo. Dejó restos desperdigados por la zona, como con Ezequiel. En cambio, en el caso de María, casi no había restos. Y tengo la sensación que el animal, en este caso, por las imágenes y testimonio de los padres, se sabe que rompe la ventana del cuarto para huir. Pero, ¿por dónde ingresó? Otra vez me estanqué, anotó el oficial. Ya pasaron siete ataques y dieciocho muertes. Desde aquel primer ataque de María y Ezequiel, casi un año atrás, el gobierno tomó como medida promover el egreso de 200 policías más para reforzar los patrullajes por las noches. Una noche, cerca de las 20 horas, se abre la puerta de ingreso de la iglesia y el cura que estaba cerca del altar, justamente buscando las llaves para cerrar el edificio, ve cómo entra una persona, una mujer, con prendas largas que parecían no ser de su talla, con un aspecto desalineado, y ocultaba su rostro detrás de sus pelos largos, que camina en dirección al confesionario. El cura, de la manera más sutil y cariñosa que pudo tener, le dijo que la iglesia estaba cerrada, que si podía regresar al día siguiente. La extraña mujer le contestó, «Necesito confesar mis pecados». El cura soltó un gran suspiro y dijo «Está bien». Pero previamente se aseguró de poner llave en la puerta para que nadie más ingrese en el santo lugar por hoy. «Ave María Purísima», comenzó diciendo la mujer. El cura respondió «Sin pecado concebida». Y en ese preciso momento el padre le pareció familiar la voz y la mujer continuó hace más de un año que no me confieso cuéntame lo que te aflige respondió el cura padre siento que hay un lugar vacío dentro de mi corazón donde mal echa raíces y cuando ese mal se lo propone brota dentro de mí haciendo que mi corazón se torne negro y mi cuerpo cambie durante el día ruego al señor por misericordia y siempre antes de que suceda hago mis oraciones para intentar detenerlo pero no lo consigo ¿qué he hecho para merecer esto? siempre cumplí con lo que Dios pedía y ahora estoy maldita por favor hija puedes ser más específica no estoy entendiendo qué es lo que te ocurre dijo el padre María dudó por un momento si hacía bien en contarlo pero de a poco con voz suave comenzó diciendo Padre, al principio pensé que había sido poseída por el diablo pero después me di cuenta que el diablo me maldijo me ha convertido en su fiel perro asesino y María comenzó a llorar pero no dejaba de hablar soy la culpable de esos atroces hechos y lo sé porque cuando ocurre pierdo la conciencia y amanezco desnuda con todo mi cuerpo ensangrentado Vivo oculta por consejo de otro como yo, de alcantarilla en alcantarilla, para intentar no dañar a nadie más. Y también me oculto, padre, porque soy un monstruo. A veces, a lo lejos, veo a mis padres visitar mi supuesta tumba, y pienso que es mejor que piensen que tienen una hija muerta, a que sepan que tienen una hija maldita. María, ¿eres tú? Preguntó el hombre de forma nerviosa y preocupado por ella Al ver la mujer Con su mano quitó la cabellera que ocultaba su rostro Y vio que era ella Un tanto más delgada Desprolija Y en sus ojos vio miedo Acto seguido Se postró en los pies del cura rogando por su perdón Y el de Dios Al cura en ese momento se le cayó el corazón al suelo Pero como el hombre sabio que es Cogió a la mujer le dijo que se tranquilizara, que se duche y que luego escucharía todo lo que tuviese que contar de manera más tranquila, pero que no se preocupe que Dios no la ha abandonado. María regresó con prendas que le había dejado el cura. Se sentó al lado del hombre que la estaba esperando en un banco frente al altar. El hombre estaba viendo la imagen de Jesús clavado en la cruz. Estuvieron un largo rato en silencio Contemplando la paz que reinaba en el lugar María por unos segundos logró olvidarse de todo el calvario que estaba viviendo Y se dejó abrazar por la iglesia El cura giró su cabeza Y rompiendo el silencio de la manera más suave le preguntó ¿Qué pasó hija? Cuéntame todo Tienes toda mi confianza y apoyo María lo hizo Contó todo desde el principio. La noche del ataque que sufrí con Ezequiel, la bestia cuando atacó lastimó mi hombro y como una enfermedad fui contagiada con el mismo mal por medio de esa lastimadura. La noche de la habitación fue mi primera conversión. Destruí mi cuerpo para dejar salir a esa bestia que yace en mí. Al día siguiente amanecí en una alcantarilla desnuda, empapada de sangre y al lado mío había un hombre también desnudo. Cuando despertó, luego de varias horas de hacerme entrar en razón, me explicó que a partir de ahora sería un lobo, y cada luna llena saldría a cazar. Ese hombre había matado a Ezequiel. Le daba lo mismo, no era la primera persona la que había matado, y me lo dijo con una sonrisa cínica. Luego me dijo que intente no cazar en la misma zona, Pueblo o ciudad, durante mucho tiempo, porque si no sería yo la casada. Y marchó, porque ya no era seguro habiendo dos lobos en un mismo sitio. Entre lágrimas, María continuó. Desde ese entonces, tres noches al mes, me convierto en un ser monstruoso. Todos los días rezo para que se detenga, pero no se detiene, padre. He intentado quitarme la vida para dejar de hacer daño pero no puedo morir. Yo no quiero, ni quise matar a todas esas personas. No tengo el control de mí. No soy yo esa bestia que sale de mí. Y rompió en llanto total. El cura posó su mano en la espalda y le dijo que se tranquilizara, que él le creía y le ayudaría. María levantó la cabeza y lo abrazó agradecidamente. Posteriormente, el cura la llevó hasta un lugar de la iglesia al que nadie había estado mantenía el lugar en secreto entraron al cuarto del cura y debajo de un gran armario había una puerta de madera antigua en el suelo que daba una estrecha escalera de caracol hecha de piedra bajaba unos cuatro metros subterráneamente y caminando por un pasillo de unos cinco metros de largo que finalizaba en una gran cueva o catacumba sin salida entre el pasillo y la cueva había una mediana puerta de hierro con cerradura. El cura de su bolso sacó la llave, una llave de hierro, grande como una cuarta, forjada a mano, un poco oxidada, pero aún funciona para abrir la resistente puerta. Dentro de la cueva yacían dos féretros de piedra de granito muy bien hechos. En cada féretro habían dos cuerpos de importantes obispos que habían actuado en tiempos de la Inquisición. Y el cura propuso a María que hasta que no encontrase la solución a este pequeño problema, se quedara oculta en las cuevas esos tres días al mes para no lastimar a nadie, y luego podría salir por la iglesia en secreto sin ser vista por nadie. Le prometió que sería temporal y que encontraría la solución. La primera noche llegó el cura estaba de rodillas en el pasillo con los ojos cerrados y María de rodillas en la cueva también con los ojos cerrados separados por los gruesos barrotes de la puerta y comenzaron a orar
1: de pronto
0: María comenzó a quejarse del dolor pero no se detenía, continuaba orando hasta que comenzó a retorcerse en el suelo giraba y gritaba del dolor esta vez el cura oraba con voz más fuerte, hasta que un gran rugido cortó todo tipo de oración. El viejo abrió sus ojos y delante de él tenía un ser bípedo de pelaje marrón oscuro, cabeza de lobo y la mirada de María envuelta en rabia. La bestia arremetió contra el cura, pero la puerta de hierro frenó su ataque enfurecida buscaba una salida que no existía, solo era a través de la puerta, el cura subió lo más aprisa posible hasta su cuarto, cerró la puerta de madera del suelo y le puso encima el gran armario, se sentó en la cama y quedó mirando la nada misma, mientras desde lejos, casi imperceptiblemente, se oían los rugidos y aullidos de María. Un par de meses más adelante, la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad. No se encontraron más víctimas a causa del desconocido animal. El policía se rindió y botó todas sus investigaciones a la basura. Había dedicado un año de su vida en esa investigación, para luego, así como si nada, el autor de los crímenes desapareciera. Por otro lado, María vivía en la iglesia, a escondidas, Intentaba ayudar al cura en lo que pudiese, y esas tres noches de cada mes se encerraba en la cueva. Mientras tanto, el cura investigaba incansablemente acerca de la licantropía. «Tenía que haber otra solución, que no sea la bala de plata», pensaba, mientras se zambullía en los libros más antiguos. Todos los domingos, en horario de misa, cuando los padres de María se ubicaban siempre en sus mismos lugares... Comenzaron a notar que encontraban pequeños presentes encima del banco. Algún carmelo, rosas y corazones hechos de papel. Y solo ellos recibían estos regalos. Lo tomaron como una señal divina. Lo tomaron como una señal divina de su difunta hija. Otro mes llegó de los tanto que había superado. Una vez más la luna se puso llena. Y una vez más se encontraba el cura arrodillado en el pasillo, con los ojos cerrados. Y en la cueva, del otro lado de la puerta reja, María arrodillada, con los ojos cerrados. Y además una fe inquebrantable en Dios, a pesar de tan pesada maldición. Y una vez más, comenzaron a orar. Santificado sea tu nombre. venga a nosotros a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.